0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez. Hace apenas dos meses seguíamos celebrando el inicio de un nuevo año y dando la bienvenida a un nuevo gobierno que, como prometió, está respondiendo a la altura de las circunstancias. El destino y la complejidad del mundo de hoy cambiaron lo que la raza humana esperaba de 2020. Los habitantes de todo el planeta enfrentamos un enemigo común que amenaza nuestra salud, nuestra vida y nuestra economía de formas tan drásticas y determinantes que se puede afirmar que después de la pandemia seremos habitantes de un mundo distinto. Un mundo que cuando se alivien los dolores y los duelos puede ser mejor si aprendimos las lecciones que esta crisis nos dejará. ¿Qué regalo nos daríamos los humanos si abrimos nuestra mente y nuestro corazón para construir sociedades más abiertas y dispuestas al trabajo en equipo, a la unión, a la integración y a la formulación de sumas que multipliquen? Sociedades de ciudadanos más solidarios y capaces de rescatar la esperanza por la vida y la ilusión en el futuro. En muchos de los países en vías de desarrollo tenemos sistemas hospitalarios que ya estaban en crisis antes de la crisis. Los recursos de los gobiernos, que en general son escasos para emergencias como una pandemia, quedan desbordados y obviamente insuficientes. Por eso, las decisiones del Gobierno de Guatemala han sido responsables, valientes y conscientes de frente a las amenazas que debemos evitar. Los sacrificios serán grandes y el costo será alto pero la nación y el mundo enfrentan una encrucijada de la que no se sale a precio bajo. Sin duda alguna nos invaden las preocupaciones, nos abruman los temores y nos persigue la incertidumbre sobre cómo y cuándo esto terminará. El instinto debilita la razón y el miedo paraliza. Emociones estas que se procesan en la mente pero se dirimen en el corazón, y este es un momento en el que los seres humanos debemos ser humanos. No todos son malas noticias. China afirma que está cerrando hospitales por falta de pacientes. Después de casi tres meses y grandes sacrificios, están controlando la pandemia. Doctores en la India encontraron una combinación de medicinas que resultaron efectivas para combatir el virus y aliviar sus síntomas. Ya están compartiendo la receta con el resto del mundo. Una abuelita de 103 años en Wuhan, China, después de seis días de tratamiento, tuvo una recuperación total. Apple abrió el viernes pasado sus 42 tiendas en China. El Centro Médico Erasmus y la Clínica Cleveland, científicos en Israel y Canadá, y algunas de las mejores universidades del mundo, entre otros, dan señales de importantes avances en exámenes para detectar el virus, en medicinas para tratarlo y en vacunas para prevenirlo. En Corea del Sur los casos nuevos están bajando de manera importante. En el mundo ya hay un número suficiente de casos curados que nos permiten afirmar con seguridad que si hacemos el esfuerzo hasta el final, los habitantes de la Tierra venceremos la pandemia. Se están ganando batallas importantes y aunque la pandemia nos puede dar penas y problemas recurrentes durante más tiempo del que creemos, tengamos presente que además de ser ciudadanos de una nación, somos habitantes de un planeta en el que solo juntos, con respeto, responsabilidad y solidaridad, saldremos adelante. No busquemos en la teoría lo que nos hace ser mejores, pues lo único que lo logra es ser mejores, con acciones y con hechos. Esto es hoy lo que vale, lo que pesa y lo que cuenta. Enfrentar con valor y con éxito estos momentos difíciles y de extraordinarios desafíos es lo que hace digno al ser humano y lo que nos permite respetarnos más a nosotros mismos. Si logramos esto, habremos alcanzado una gran victoria. No será fácil y esta guerra apenas inicia, pero debemos pasar del pesimismo a un optimismo inteligente y positivo que nos permita triunfar en esta conflagración que nos impusieron el destino y la naturaleza. Esta crisis, como todas, también pasará y saldremos fortalecidos, ojalá más humildes, más cercanos y dispuestos a ceder y conceder en los temas y proyectos en los que todos como especie ganamos. Pero hoy es vital regresar a lo esencial que es cuidar a la persona, al ser humano, la razón de ser de la creación.
1: A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
0: Bienvenidos, esto es Razón de Estado y tengo el gusto de presentarles a 12 profesionales de la salud extraordinarios que tienen además de un gran prestigio, eh, una historia eh, humana muy valiosa, muy respetable, que en este momento además están jugando eh, papeles protagónicos en aportar a esta crisis eh, humanitaria, de salud, económica que está viviendo el mundo. El doctor Luis Pedro Villanueva Mirón, él es especialista en enfermedades infecciosas, él está, eh, está en el Hospital Herrera Irandi, Amedesgua y el Hospital Esperanza. Eh, un doctor de gran prestigio y que está jugando un papel muy importante en este momento en Guatemala. También te, les presento al doctor Juan Manuel Luna, él es médico internista y neumólogo del Hospital Roosevelt con 30 años de experiencia en salud pública, es coautor de las Guías Nacionales de Influenza del MSPAS y miembro del Grupo de Influenza Grave de OPS. También el doctor Luna está jugando un papel importantísimo, sobre todo eh, desde el Hospital Roosevelt, donde, como saben, pues están viviendo situaciones muy complejas. Doctores, muchas gracias por darnos un momento en razón de estado. Sabemos lo ocupados que están, todos estamos resolviendo docen las docenas de crisis que nos estallan por todos lados cada hora. Eh, el primer tema, eh, doctor Villanueva, ¿qué características tiene el COVID-19 que lo hace tan contagioso y peligroso para la salud humana? Okay. Si, si quieres, doctor Luna, eh, adelante. Yo? Tal vez el doctor Villanueva tenía un tema de sonido en este momento. Adelante, doctor Luna.
2: Ok, bueno. El principal problema del, del eh, nuevo coronavirus es eso, que es un virus nuevo. Hay muchas cosas que no conocíamos y todavía hay muchas cosas que no conocemos del virus. Y eso hace mucho más difícil la batalla contra él. En segundo lugar, es un virus que sí ya demostró que tiene una alta tasa de contagio, más alta que los otros coronavirus que conocíamos y más alta también que el virus de la influenza. De tal manera que es muy, muy fácil contagiar. Ya.
0: Yeah. Doctor, al comparar en la evolución de los casos del coronavirus en otros países, vemos que el ritmo de crecimiento en número de contagios adopta una velocidad exponencial a partir del décimo día, eh, después del primer caso. Guatemala entra justamente a partir de mañana lunes en esta fase. ¿Cuáles son los escenarios, digamos, desde un optimista realista hasta un escenario pesimista, eh, en los que podemos esperar que empiece un crecimiento importante? que conozcamos nuevos casos de contagiados.
1: Eh, gracias, eh, licenciado. Me, me parece que las experiencias que tenemos de las eh, eh, infecciones, de las epidemias que han estado en Asia, en Europa y en A América, eh, el número de eh, exponencial Un paciente infecta dos, ese, esos dos infectan a cada uno o dos y así debería de ser eh, como se ha comportado en otras eh, partes del mundo. Así tiene que ser en Guatemala. Yo eh, quiero siempre ser optimista, pero eh, profundamente complicado de que sí esperamos un número importante de casos en cualquier momento. Eh, yo siento que el reporte de 18 casos minimiza un poco la frialdad nacional eh, y parte de eso se debe a que hemos tenido un poco de problemas con el diagnóstico. De cualquier manera, estamos fortaleciendo las estrategias esenciales de esta pandemia, que es la contención y la mitigación, que en su momento hablaremos de
0: ya. Doctor Luna, por eso precisamente es importante... Eh, la especie de cuarentena en la que estamos todos para evitar que ese número de casos que no se han identificado todavía, que sin duda alguna están contagiando a otras personas, pues se minimice. ¿Es correcto esto?
2: Sí, eh, yo siempre he estado diciendo en estos días que tuvimos la suerte, que este problema nos vino dos meses y medio, casi tres meses después de que empezó. Entonces hemos tenido la oportunidad de aprender de los que hicieron bien pero también de los que hicieron mal. Es claro que los que hicieron bien las cosas, como Corea, como Japón, eh, básicamente lo que hicieron fue aislar a la población, cerrarla. Entiendo que hay un, un impacto económico muy grande, pero esa es la única forma. Eh, yo también leí ayer algo que decía que Italia y España darían lo que fuera por regresar dos semanas atrás. Bueno, nosotros estamos en ese momento tenemos la oportunidad de estar dos semanas atrás de todos ellos entonces hagamos lo que tenemos que hacer, eh, yo mi, 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 mi petición, mis solicitudes deberíamos tener una cuarentena mucho mayor, mucho más estricta, yo salí hoy porque tengo que salir al hospital y todavía vi muchos carros en la calle y eso que es domingo así que esa es una de las cosas principales y también eh, mencionar lo que decía el doctor Villanueva yo estoy de acuerdo en que probablemente tengamos más casos que los que están reportando, pero no porque estén ocultando información, sino porque no se han testeado a mucha gente. Entonces hay muchas personas asintomáticos que pueden estar contagiando a la gente. Esa es la razón que en este momento todavía estamos en la pura línea de, de evitar un contagio mucho mayor y de no entrar a esa curva exponencial de crecimiento si sí nos aislamos y sí nos encerramos. Porque la otra estrategia importante que ha funcionado es testear masivamente. Y eso todavía no lo podemos hacer en Guatemala porque tenemos un número limitado de test, de kits
0: Gracias, doctor Luna. Doctor Villanueva, la pregunta entonces es cuánto tiempo... Tenemos que estar guardados en cuarentena para detener eh, los niveles de contagio eh, y, la, y la pregunta que le sigue a esta es eh, ¿cuánto tiempo es sostenible esta situación? O sea, si es exitoso, eh, ¿qué pasa con el virus cuando ya no se está contagiando? ¿Realmente se logra controlar, dominar? Eh, ¿Cómo es ese tema de la segunda y la tercera ola? Eh, ¿Cómo eso va impactando a la sociedad en todo el aspecto emocional y sobre todo económico? Creo que perdimos al doctor Villanueva, pero ¿doctor Luna?
2: Sí, eh, yo creo que no, no existe el número mágico para saber exactamente cuánto tiempo nos tenemos que guardar. Pero esto se va haciendo por, por etapas, Dionisio. Yo creería que ahorita deberíamos determinar de, de una cuarentena total de dos, dos semanas y en dos semanas se vuelve a evaluar la situación, se vuelve a evaluar cómo va el número de casos y se decide una semana más o dos semanas más. Y quiero hacer mención a esto. Yo entiendo que es muy complicado cerrar la economía eh, al 100%, pero miremos a otros países, España e Italia, de todos modos la tuvieron que cerrar. O sea, la economía de todos modos se va a cerrar con llave por tres o cuatro semanas, pero ya con un número muy grande de enfermos y con un número importante de muertos. Entonces, mejor cerremos totalmente las puertas con llave. Dos semanas... Y no tengamos que estar después cerrados con llave cuatro semanas, con muchos enfermos y muchos y muchos pacientes fallecidos.
0: Doctor Villanueva, lo tenemos de regreso. Así es. Adelante, eh, creo que sí escuchó la pregunta, ¿verdad?
1: Sí, eh, licenciado, yo quiero decir que um, en este virus, que es un virus nuevo, que no lo conocíamos antes, por eso se llama Nobel de nuevo, eh, aquí estamos aprendiendo sobre la marcha, es un virus que tenemos 82, 83 días de conocerlo y por supuesto tenemos muchas, muchas eh, eh, incógnitas. Eh, puntualmente lo que sabemos es que en general la mayoría de personas que adquieren la infección se tardan más o menos eh, de 5 a 7 días en desarrollar síntomas y más o menos 14 días en resolver la infección. Por supuesto, yo no me voy a meter a hablar aquí de los casos que se hospitalizan. Eh, el término cuarentena tal vez no se debería aplicar tanto. El término cuarentena viene de la peste bubónica, que eran 40 días. Esto es más de quincena. 15 días es lo que es esencial para, para disminuir el riesgo y romper las cadenas de transmisión. Es imperativo que de alguna forma o mejoramos la oferta hospitalaria que aquí en Guatemala tenemos 0.6 camas por mil habitantes o disminuimos el número de personas que van a necesitar atención médica. Y para eso eh, el, el, las técnicas de contención o de mitigación que ya estamos empleando ahorita para que cuando la cantidad de personas que necesiten eh, recursos hospitalarios no lleguen todos así de montón Uh -huh. eh, creemos uh -huh. que definitivamente debe ser por lo menos 14 días de aislamiento, de distanciamiento, pero total, debemos de cerrar solo las cosas básicas, esenciales para mantener la ciudad, licenciado.
0: Yeah. Y esta pregunta va para los 12 doctores. El, el gobernador Cuomo Nueva York dijo ayer y lo repitió hoy por la mañana en, en Estados Unidos que... Es esperable que entre un 40% y un 80% de la población, de las personas, terminen contaminadas por el virus, pero que lo que debemos tratar es, cabalmente, lo que el doctor Villanueva acaba de decir, que es que esa contaminación se vaya dando en una forma en que los casos se puedan tratar en que va dando tiempo para que la vacuna se encuentre o otros medicamentos que ayuden a aliviarla, etcétera. O sea, el nivel de, de contagio de este virus es muy potente, del que no sabemos todavía suficiente y entonces administrar el nivel de contagio es importante. Ahora bien, algo que ustedes como especialistas, sobre todo en temas infecciosos, nos pueden ayudar para ver con más claridad es que... Eh, es solo un 5% más o menos de la población lo que están diciendo los expertos, que tiene riesgos severos y que va a tener incluso necesidad de cuidados intensivos. Pero en general, un 14% de quienes contraigan el virus van a tener síntomas muy fuertes, pero van a salir adelante. Luego hay un 80.4%, un 80%, de que incluso podrían no tener síntomas o tener síntomas bastante livianos. ¿Cuál es el análisis de ustedes sobre esta afirmación? Y, y lo uno a esta pregunta, si en un momento determinado por lo de el desconocimiento que tenemos del virus, eh, la, la amenaza que hay para la economía del mundo también con lo que está sucediendo, ¿no tendríamos los humanos que tomar la decisión de, de salir a enfrentar este virus eh, porque van a faltar eh, hospitales, porque van a faltar incluso medicamentos? Y eh, la pregunta es si el cuerpo humano es capaz de enfrentarlo, número uno, y dos, generar anticuerpos y defensas y poder incluso dominarlo. ¿Es, ¿Es factible? Es un tema que se está discutiendo ya en tanques de pensamiento y hospitales en, en países de primer mundo. Cualquiera de los dos que si se. Me
1: si me permite, eh, eh, doctor Luna, quisiera dar mi opinión. Fueron varias preguntas, pero el enfoque que están siguiendo, que estaban siguiendo algunos países. Aterra, como en su momento, de a, tratar de que todas las personas se infecten realmente, en mi humilde opinión, no hace sentido. ¿Por qué? Porque sabemos que de los números, que de 100 personas que se infectan, 80%, 80 les va bien, pero 15% van a necesitar algún tipo de apoyo de atención médica y 5% van a necesitar cuidado de intensivo. Hagamos rapidito un ensayo de números aquí de la capital urbana, solo para, por cuestiones de, de tiempo y de números. Digamos que aquí tenemos 2 eh, millones de personas o 3 millones que viven en la capital. Eh, digamos que el 60% de personas se, se, se enferman, o sea, eso es 1.800.000. De esos 1.800.000 que se enferman, eh, 15% necesitan atención médica. Ese 15% sería, digamos, 150 mil personas. Esos 150 mil personas que van a necesitar algún tipo de atención médica eh, van a ir y van a colapsar el sistema de salud, que es lo que tenemos que tratar de evitar. Entonces, siguiendo el ejemplo, de, por ejemplo, de, de, de Inglaterra que hace retractó y México, el problema es que. En, en sistemas de salud que ya están muy frágiles como el de nosotros, donde nosotros tenemos problemas de nutrición de violencia, etcétera, que de repente nos lleguen 500 personas a la emergencia con problemas
0: respiratorios, ¿va a colapsar el sistema de salud público? Doctor, la, la pregunta es, ¿eso es correcto? Eh, sin embargo, algunas sociedades eh, se van a terminar enfrentando a esa realidad de todos modos. Por eso la pregunta de fondo es si el cuerpo humano es capaz de terminar venciendo el virus. Doctor Luna, ¿usted qué opina?
2: Sí, bueno, yo estoy de acuerdo totalmente con el doctor Villanueva que no me parece una estrategia adecuada. El problema es, Dionisio, que si salimos eh, nosotros dos y otras diez personas a la calle a infectarnos, eh, probablemente a, a vos y a mí nos va a ir muy mal. Entonces, eh, no podemos decir, bueno, salgamos, y infectémonos todos y que se mueran algunos, y no podemos jugar a Dios y decir quiénes se mueren y quiénes no. Y quiero hacer énfasis en lo que decía el doctor Villanueva del colapso del sistema sanitario, del sistema hospitalario. Eh, en España, el 12% de los infectados son personal sanitario. Y en Italia, el 8% de los infectados es personal sanitario. Esto es una, esto es una tragedia, Dionisio, porque esto es una... Doble baja, es decir, esas personas infectadas se tienen que dar de baja, se tienen que retirar y entonces hay menos gente que atienda a los pacientes. Yo sí insisto, tenemos que hacer todo lo posible para que no aumente el número de casos, por lo tanto, no aumente el número de casos que van al hospital y por lo mismo no aumente el número de casos que van a una, a una unidad de cuidado intensivo.
0: Por eso es tan importante que en esta etapa, como ustedes decían, que dado el hecho de que no, no tenemos suficiente información sobre este virus porque es nuevo, eh, cada día que pasa es casi largo plazo. Nos va dando mucha información de cómo podemos enfrentar mejor esta pandemia y con el paso de los días, eh, sin duda alguna, las circunstancias nos irán enfrentando a ciertas realidades que nos obligarán o nos harán tomar decisiones acordes a esa realidad que estemos viviendo según los datos más exactos a los que tengamos acceso. Doctor Villanueva entonces la recomendación en la que ustedes insisten es en que los guatemaltecos debemos cuidarnos, ser extremadamente prudentes en lo que es el distanciamiento social y que esto se debe hacer a nivel nacional porque en el interior se ha escuchado que han ido un poco más atrás en el guardar estas disciplinas eh,
1: Licenciado la única manera de romper la cadena de transmisión que ya sabemos cómo es, eh, es, bien, es ya está claro. Y aunque eh, las epidemias son distintas en diferentes países, no es, la, no es lo mismo cómo enfrenta la epidemia, por ejemplo, Italia, que cómo la va a enfrentar eh, Guatemala con todas las condicionantes sociales que tenemos aquí: nutrición, pobreza, etcétera, y un sistema de salud muy, muy pero muy frágil. Aquí tenemos que entender que lo que sí funciona y lo que tenemos que unirnos con el resto de países del mundo y para disminuir esa cadena de contagios tenemos, uno, que hacer diagnósticos ex-personas, como la experiencia de Corea del Sur, que disminuyó la tasa de mortalidad a 0.6%, pero ellos hacían 10.000 pruebas de diagnóstico al día. Es necesario identificar quiénes tienen la enfermedad para aislarlo. Yo no sé si eso vamos a poder lograrlo en Guatemala, Sí es importante. Yo creo que debemos de descentralizar el diagnóstico. En este momento, solo el Ministerio de Salud Pública, que yo creo que está haciendo un excelente trabajo, igual que el gobierno, pero deberían de permitir que otros laboratorios, Dionisio, que tienen la habilidad el recurso humano para hacer el diagnóstico y que esté validado por el Laboratorio Central de Referencia, que tengan acceso a hacer diagnóstico también, y que el Ministerio de Salud maneja las cadenas sin la información epidemiológica. Pero debemos de entender que ahora se cambió la forma como nosotros nos vamos a relacionar. Esto, olvídese es de septiembre 11, este es un septiembre 11 eh, eh, completamente multiplicado. Aquí cambia la forma como nos saludamos, cambia la forma como nos relacionamos, y definitivamente la ola de la recesión, la ola de la recesión mundial Viene, y eso viene de frente y va a afectar a todos los países del mundo. Sí.
0: Gracias, doctor Villanueva. Sin duda alguna, eh, vamos hacia un nuevo mundo eh, que tendremos que aprender a conocer. Eh, tanques de pensamiento en, en Alemania, por ejemplo, donde están discutiendo el tema que planteaba de en qué momento la raza humana tendrá que tomar decisiones de cómo enfrentar este virus si va a ir a más largo plazo y lo que se menciona que es lo más importante es proteger a los más vulnerables por temas de edad o condiciones de salud. En fin, tendremos que cruzar ese puente cuando lleguemos a él. Pero en los segundos que nos quedan, doctor Luna, que son muy pocos ya, lo primero que voy a decir es, es gracias, eh, por supuesto, a ustedes, todos los doctores de Guatemala, todos los enfermeros, enfermeras, los que están trabajando en el Ministerio de Salud, incluso eh, las fuerzas de seguridad están haciendo, además de un enorme sacrificio y tomando los riesgos que eso conlleva, eh, están haciendo un esfuerzo realmente admirable, extraordinario, que ojalá que guatemaltecos seamos capaces de agradecérselos. Doctor Luna, para terminar entonces, eh, la recomendación eh, que usted da sobre que además del Ministerio de Salud, otras instituciones puedan también eh, manejar el tema de, de pruebas para confirmar diagnósticos, ¿está de acuerdo?
2: Totalmente de acuerdo, Donicio. Yo hice ayer un ejercicio mental así muy rápido de cuántos laboratorios en Guatemala podrían hacer la prueba, porque hay que tener una tecnología de biología molecular que es como se hacen estas pruebas, y fácil contar entre 10 y 12 laboratorios, yeah. contando los, los hospitales yeah. grandes. De tal manera que sí, totalmente de acuerdo. Si cumplen bueno. las especificaciones, si cumplen los criterios, deberían eh, autorizar, y como dice el doctor Villanueva, que la cadena de información siga siendo, a través del Ministerio yeah. de Salud, pero mientras más gente pueda hacer la prueba, mejor. Okay. Y también recalco, el gobierno debe, espero que esté haciendo los esfuerzos para comprar masivamente las pruebas, que es la segunda estrategia que nos va a funcionar. Un último mensaje, Dionisio, en cuanto al aislamiento, al, 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 al quedarse en casa, me llaman muchos pacientes y me preguntan si pueden salir a correr, eh, si pueden salir a, a pasear a los perros. Yo soy corredor, Dionisio, y no he estado corriendo, porque la idea es que tenemos que dar la imagen de no normalidad. Si alguien sale a la calle y me ve a mí corriendo o ve a cualquier persona corriendo, pues considera que estamos en un día de festivo, de feriado, entonces regresa a su casa, saca a su perro y así se va multiplicando. De tal manera que entendamos, no estamos en época de normalidad, no estamos de vacaciones, no salgamos a correr, no saquemos a los perros a pasear, por favor, e encerrémonos en la casa.
0: Muchas gracias, doctor Luna, doctor Villanueva, muchas gracias. Eh, esperamos eh, poder contar con ustedes con la frecuencia que se pueda. Esta tribuna está a sus órdenes. Cuando crean que es importante comunicar algo, estaremos en contacto. Y nuevamente, muchas gracias. El trabajo que ustedes hacen es admirable al lado de todos los seres humanos que están exponiéndose y haciendo un sacrificio extraordinario para ayudar a esta Guatemala que pasa hoy un momento con el resto del mundo eh, inimaginable. Muchas gracias eh, a ustedes también. Gracias. Esto es Razón de Estado. Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez. Es una producción de Fundación Libertad y Desarrollo.